0: Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, nous présentons le quatrième podcast de la série de 7 sur l'éloge des vertus avec Denis Brickney. Nous présentons aujourd'hui la première partie de 2 sur la vertu de l'identité. Parce que lorsqu'on parle d'identité, on pense tous que nous l'avons. C'est pas vraiment quelque chose qui impliquerait... Une quête, quoique la quête de l'identité, quand on y réfléchit un peu, c'est quand même quelque chose qui a son poids. On va essayer de le voir tranquillement avec quelques notions qui se rapportent à cette vertu, mais rappelons d'abord que ce qui est vertueux est tout ce qui permet à un être d'atteindre son essence. Voilà ce qui est vertueux. Tout ce qui permet à un être d'atteindre son essence est vertueux. Alors, évidemment, l'essence d'un être, qu'est-ce que c'est Son identité. L'essence d'un être, c'est son identité profonde, son identité majeure, son identité secrète. Parce que, à la question « qui suis-je », pas facile de répondre. Si, superficiellement. Mm -hmm. Si je veux me positionner un peu comme un visionnaire et un prophète, alors je vais vous dire que, à la question, qu'est-ce que, qui suis-je Voilà. Mon passeport. Je suis ça. Oui, c'est un papier. L'identité. Et c'est très intéressant parce que ce papier-là me permet, sauf si vraiment je suis un individu qui a fait des actions qui ne sont pas louables, ça m'ouvre toutes les portes. Je peux quitter ce pays et rentrer dans un autre pays. C'est un passeport, une porte. Et à partir de là, une fois que je suis rentré dans le pays, je peux faire beaucoup de choses. Ce qu'il faut, c'est passer la frontière. Et pour passer la frontière, il faut qu'on présente le papier d'identité. Alors ça, c'est la publicité. C'est ma publicité, vous l'avez vous aussi, carte d'identité... Le passeport, euh, les, les petites cartes plastiques que nous avons aussi, dans lesquelles il y a le nom, le prénom, on a rajouté la photo de temps en temps, maintenant c'est obligatoire pour certains, et voilà. C'est notre identité. C'est la publicité. Il y a une, une, une autre identité, évidemment, qui est une identité plus réelle, plus profonde. C'est celle-là qui nous intéresse. Et là, on va voir en quel, à quel point c'est une vertu. La quête de l'identité est une quête spirituelle. Elle est spirituelle, pourquoi Pourquoi la qualifier de spirituelle Elle est éminemment spirituelle parce que nous ne pouvons pas y accéder par les simples données du monde sensible. C'est-à-dire du monde auquel on est habitué, que l'on contacte, que l'on développe au travers de nos sens. On ne peut même pas y arriver au travers de notre coefficient intellectuel ce n'est pas une question de coefficient intellectuel. Ce n'est pas une question de plus ou moins de civilisation, de culture ou de connaissance générale. Sinon, ça voudrait dire que tous ceux qui ont une bonne connaissance générale savent qui ils sont. Euh, non, ils savent ce qu'ils ont, mais ne passe nécessairement qui ils sont. Vous comprenez et Ils ont une connaissance de ceci, de cela, ils ont telle et telle spécialité, ils ont peut-être telle et telle capacité de s'exprimer, d'échanger, de dialoguer, de bâtir, d'écrire, enfin bref, beaucoup d'avoir, beaucoup de pouvoir, d'action dans divers domaines, mais sans pour autant que cela veut dire, ah maintenant, on se connaît relativement, on se connaît un être tout à fait relatif qui est dépendant des circonstances, de ce que j'ai appris, de ce que je rencontre, de ce que j'expérimente. Mais l'être profond, il est mystérieux. C'est une quête qui est extrêmement mystérieuse. Elle ne peut pas se réduire en tant qu'instrumentation, chemin, pour aller vers cet être, ce cœur de l'être. Elle ne peut pas se réduire à quoi que ce soit qui existe dans notre existence normale. C'est-à-dire au travers de notre corps, de notre vitalité, de nos émotions, sentiments et de la raison résonante, ça ne marche pas. C'est pas suffisant. Bon, ça, on peut qualifier de spirituel, puisque de toute façon, rien dans ce qui est dans le plan sensible permet d'y arriver. Au cœur de l'être, certainement qu'il y a, et c'est sûr, des outils qui sont nécessaires et qui sont utiles pour aller au cœur de soi, pour aller à la découverte de soi-même, c'est certain. Il y a des choses qui sont à faire avec ce que nous sommes ici et maintenant. Mais arriver au cœur de l'être, ça implique une démarche très particulière. Il y a trois questions qui se rapportent à l'identité que tout le monde connaît. Et ces trois questions sont les suivantes. Tu peux, si tu peux, as les trois questions sont, sont les suivantes. La première elle, est, elle a un double visage. On en a déjà parlé dans la première activité, je crois, dans la présentation générale. La première face, le premier visage de cette première question, c'est « qu'est-ce que je suis ?» C'est un prérequis. Le prérequis, c'est déjà de répondre à « qu'est-ce que je suis ?» dans le but de marcher vers « qui je suis ?» Mais si déjà je me trompe dans le « que », parce il est difficile de penser que je peux arriver au « qui ». Hein, C'est-à-dire... Ce fameux idée, idée, idéation, identité, qui se rapporte dans la racine grecque à l'être. la racine grecque étymologique du mot identité, c'est l'être. Avec un E, petit chapeau, majuscule. C'est fondamentalement métaphysique. L'être est métaphysique. Dès qu'on parle de l'être, c'est métaphysique. Même si on peut... Dans l'être relatif des choses, à voir la chose. Une pomme est une pomme. Son essence, on la voit pas. Elle peut la dégager. Ça demande une autre, un autre type de communication pour la rencontrer. Mais l'identité, fondamentalement, est métaphysique. Spirituelle est métaphysique. Alors, surtout pas se tromper sur la chose. La chose qui manifeste l'être. La chose qui manifeste d'une façon X. Pour ouvrir le maximum, qui manifeste l'être. L'être est manifesté. Les choses sont symboliques de l'être. Nous sommes tous un symbole de nous-mêmes. C'est une phénoménologie qui est spirituelle, dans le sens que, puisque la vision est une vision spirituelle, à ce moment-là, ça signifie que c'est une phénoménologie spirituelle. Nous devrions être le phénomène de nous-mêmes. Nous devrions nous manifester dans les phénomènes, dans tout ce que nous faisons dans la vie, mais comme expression de nous-mêmes intérieurement, de, de l'identité de ce que nous sommes fondamentalement. On perçoit déjà que c'est une grande vertu, parce que si nous avons ce rapport, même s'il n'est pas total comme on pourra le voir, mais si on peut établir ce rapport, ça veut dire qu'on a une destinée, ça veut dire qu'on a un avenir. Ça veut dire qu'on a un futur, mais qui ne correspond pas au futur de l'entreprise dans laquelle on travaille, ou qui ne correspond pas au futur du pays dans lequel on se trouve. Pas prioritairement, prioritairement qui correspond à notre propre futur, c'est-à-dire à ce que nous pouvons devenir en ayant un contact, peu importe le mode de ce contact, avec notre être intérieur, avec ce que nous sommes véritablement. Ça donne un sens profond à l'incarnation. C'est-à-dire à la vie, ici et maintenant. Donc si je ne me trompe pas sur la chose, et qu'il y a un contact avec l'identité intérieure qui est mystère, et si ce contact existe, ça m'offre, ça m'offre, ça m'ouvre un destin, une destinée, un chemin, un vecteur, une direction à suivre dans l'existence. Peu importe la profession. Peu importe qui je vais rencontrer, peu importe le pays dans lequel je vais me trouver, peu importe les déménagements, peu importe tout cela. Ce qui est important, c'est que j'ai un vecteur. Je sais où aller. En tout cas, j'en ai une conviction profonde, durable. Et ça va changer tout. C'est ça qui va permettre d'activer la pureté, comme on a pu, dans le sens qu'on a développé. Parce que purifier les choses, la voie de la purification, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de n'importe quoi. Il faut se débarrasser de ce qui n'est pas utile. Et encore, attention, ce qui n'est pas utile aujourd'hui peut-être pouvait être transformé, pouvait être transmuté et devenir quelque chose d'utile. La magnifique image qui est celle du phénix qui renaît de ses cendres est très claire. Parce que la seule chose qui reste, c'est les cendres. Et avec les cendres, tout est achevé, tout est consumé. Il n'y a plus rien à retirer sinon laisser les cendres à la terre hein, pour que ça ré-rentre à l'intérieur de la vie de la terre. Mais le phénique, lui, renaît. C'est une très très belle image. Donc, faire attention aussi à la vertu de la pureté. La générosité aussi, voyez bien. Tout ceci demande quelque chose de fondamental qui est le discernement. <coughs> Le discernement. Et comment discerner les choses si je n'atteins pas leur identité Comment pouvons-nous discerner les choses et choisir l'action envers les choses, alors pire encore, envers les êtres, hein, si je n'arrive pas d'une manière ou d'une autre à m'approcher de leur identité La quête de l'identité, la conquête de l'identité et le chemin qui va conduire vers l'identité est fondamental. Dans tous les domaines, culture, civilisation, éducation, développement, dans tous les domaines. Donc, la première facette de la première question qui se rapporte à cette vertu de l'identité, c'est quoi Qu'est-ce que je suis On a touché ça déjà un petit peu dans les activités précédentes. On est parti de qu'est-ce que nous avons reçu comme enseignement. Nous sommes nés dans ce siècle, nous avons reçu l'éducation qu'on a reçue et on nous a appris qu'on est un animal doté de raison. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Donc le que c'est ça, un animal doté de raison. Mais c'est très contemporain. Ça fait partie d'une vision du monde qui est une vision du monde qui est désacralisée, matérialiste, qui considère pas que l'âme et l'esprit soient une réalité. C'est pas ce qui nous intéresse là. On essaye de toucher au contraire une vision différente. -ce pas Donc en fait non, on, on se rapporte à l'idée que l'être humain ne se réduit pas à sa biologie. Sinon que l'être humain est aussi constitué d'une âme comme dimension à part entière et d'un esprit comme dimension à part entière. Et que la meilleure relation que l'on peut trouver entre l'esprit et l'être humain, c'est conscience. La conscience. Ce mystère extraordinaire de la conscience et de l'existence. C'est comme ça un peu qu'on on se situe. Donc, il ne faut pas se tromper sur la chose. La première facette de la première question, c'est qu'est-ce que je suis Et ça, c'est une donnée qui est une donnée que l'on peut lire peut-être dans les encyclopédies, dans les dictionnaires, dans un certain nombre de livres. Chacun a sa voix dans sa quête de comprendre, de mieux voir. Mais c'est une question intime et personnelle. Et la réponse doit être intime et personnelle. Ça ne sert à rien de citer Platon, Schopenhauer ou n'importe quel autre philosophe ou école de pensée pour répondre à cette question. Oui, ça peut servir pour votre propre démarche, pour notre propre démarche, mais la réponse, elle, elle va être intime. Une réponse que je dois me forger moi-même, à laquelle je dois accéder moi-même, et qui peut rester intime, qui peut rester quelque chose qui se trouve au cœur de ma pensée, au cœur de mon sentiment, les plus élevés, les plus profonds. Mais il est fondamental que j'arrive, moi, à dire qu'est-ce que je suis. Si je suis seul à penser que je suis corps, âme et esprit dans une circonstance donnée, entouré d'un rationalisme athée et d'individus qui sont prêts à tout pour l'imposer, ben je ferme la bouche. Fermez la bouche et vivre dans le cheminement qui est celui qui correspond à cette destinée qui, je répète, ne provient que de l'identité. La véritable destinée provient de l'identité. pour ça que c'est une vertu extraordinaire. On a pris les exemples la semaine dernière et dans les activités précédentes, des légumes parce que... et des fruits. C'est sûr que la destinée d'une graine de tomate, c'est d'être tomate. Et sa pleine destinée, c'est d'être parfaitement tomate. Magnifique tomate. Pas la peine de lui triturer sa carte génétique avec un petit peu de quelque chose de la sardine, un petit peu de quelque chose de je ne sais trop quoi, pour avoir... Euh... Hein, une tomate sans tache, mettons, et sans goût, <rire> peut-être. Hein Donc, c'est sûr que cette, la destinée de tout être correspond au cœur de ce qu'il est, ou de ce qu'elle est, au cœur de cet être. Et quand on parle de destinée de ce point de vue-là, on est en train de parler de liberté. Parce que la liberté véritable, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Au contraire, surtout, ce n'est pas de faire n'importe quoi, c'est de faire ce qui correspond à son être. C'est de faire ce qui correspond à l'essence de son être, au cœur de son être. C'est de pouvoir trouver son sentier pour sa propre réalisation, pour son propre épanouissement. C'est une vertu extraordinaire. Parce que cet être va libérer sa propre vertu aussi. Vous vous rappelez le double mouvement La vertu qui permet d'accéder au cœur des choses et la vertu qui se dégage comme un rayonnement du cœur des choses. Une bonne salade de tomates vrai, La vérité, dans le sens plutôt de la véracité, de l'authenticité, être authentiquement soi, implique d'accéder au soi et de relativiser le moi. Parce que le moi, lui, il est très aléatoire. Il va se définir en fonction des circonstances. Hein? Il, va il va présenter une identité qui est très, très relative. Il va peut-être la mettre sur son t-shirt. Hein? Coca-Cola pas quoi. C'est-à-dire, il va se sentir exister, ce petit moi, mais par association, par cumulation, par poids, par quantité. C'est pour ça que le courage vient de l'identité profonde. Et que tous les, les actes et les périodes courageuses, héroïques, dans l'histoire de l'humanité et grâce auxquelles on a pu monter, on a pu gagner en humanité, c'est une minorité, il n'y a pas de changement par la quantité. Les changements par la quantité sont très superficiels. Ce sont des réformes. Mais il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de transmutation, il n'y a pas de changement réel. Les pas que l'humanité a fait au cours de son histoire sont des pas qui, sont, qui ont été le résultat d'une minorité. Tout commence petit. Le premier a commencé avec une graine. Un baobab a commencé avec une graine, une forêt, a commencé par quelques graines. Tout commence petit, comme pour chacun d'entre nous. Il fallait la quête du centre. Le centre n'est pas la périphérie. Le centre n'a rien à voir avec l'extension de la personnalité. Le centre est un point, symboliquement représenté, non sans dimension. Parce que ça relève de l'être, ça relève du magique, ça relève du subtil. La première démarche qui est prérequise à la quête de l'identité et à la conquête de l'identité est de bien, ne pas se tromper ou en tout cas d'avoir une bonne définition sur qu'est-ce que je suis en tant qu'être humain. Qu'est-ce que l'être humain Dans nos cours de philosophie à la manière classique, c'est le premier thème. On essaye de voir un peu les diverses réponses qui ont été données en ce sens-là. Mais pas pour l'imposer. C'est pour le choix. On trouve de tout chez Jean Coutu même la définition de ce qu'est l'aide de chacun d'entre nous. Ce qu'il a, qu'il faut le trouver. Un peu ça fait penser au, au bouddhisme tibétain lorsque le Dalai Lama est, est désincarné et on attend qu'il qu revienne. Alors il y a tous les enfants au bout d'un certain temps qui sont là et puis il y a toute une série de double vajra, de cloches, d'objets cérémoniels et rituels du bouddhisme et puis on le présente à l'enfant. Quand on pense que c'est la réincarnation de cet esprit body... Euh, euh, comment je dis Ah Il choisit celui-ci. Il choisit cet outil. Il choisit celle-là. Et c'est oui, oui, oui. Ça lui appartenait avant. C'est lui. Intéressant comme image. La deuxième facette de la question, c'est qui je suis hein La première question a donc un double visage comme le Janus. Qu'est-ce que je suis Qui je suis ça c'est l'identité. Le paradoxe, c'est le que, qu'est-ce que je suis est au début, c'est l'alpha et le qui je suis est l'oméga. Et dans la première question est contenu l'alpha et l'oméga de tout l'étendue de ce qui est à faire. Hein, l'alpha l'oméga, l'alpha c'est le début, l'oméga c'est la fin. Donc en disant ça, ça veut dire que dans la première question se trouve l'intégralité du cycle, le serpent qui se mord à la queue. Le cycle qui commence à ce point-là, c'est le cycle, et il va se terminer là. Donc, évidemment, se terminer normalement avec une qualité qui est une qualité de conscience pleine. Donc, dans la première question, il y a cela, le prérequis et la finalité. Qui je suis, c'est l'identité. Si je suis capable de dire « je suis », ça veut dire que j'ai l'identité. C'est une fin. C'est pas maintenant. C'est pour ça que ça reste mystérieux. Et que cette question, la première question à double face, appartenait au mystère, avec un M majuscule. Vous savez, les, les, les écoles de mystère telles qu'elles ont existé dans, dans l'histoire de l'humanité, dans toutes les civilisations. Parce que c'est mystérieux. L'école de mystère, c'est quelque chose qui se préoccupe du mystère, pas de la cachotterie, mais qui s'intéresse à ce grand mystère qui est celui de la conscience et qui est celui de l'identité profonde de chacun. Pour moi, c'est une évidence. Je ne peux pas répondre à qui je suis. Si, vous avez vu, je, je peux répondre en passant la frontière à qui je suis. Ça va. Ou il me sort le permis de conduire. Normalement, le permis de conduire doit correspondre à moi. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose. Mais quand on se fait arrêter, et passer, à part la police, si le permis de conduire est à quelqu'un d'autre, <coughs> le policier ne va pas dire « Ah, c'est bon hein? ». Très important l'identité, vous verrez, si on a le temps tout à l'heure, je vous ferai voir quelques synonymes de, du mot identité, synonymes d'aujourd'hui, pour voir l'étendue de la chose, l'étendue des pouvoirs que représente l'identité. Ça c'est la première question, de ces trois questions qui appartiennent au mystère. La deuxième question c'est, d'où je viens Pas simplement qui suis-je, mais d'où je viens C'est fondamental d'où je viens Bien qu'il ne faille pas, il prêtait trop d'attention, trop d'importance. Ce qu'il faut, c'est rapidement avoir l'essence qui correspond à cette question là, la chose la plus importante. Parce que si je suis préoccupé ou je ne préoccupe tant d'où je viens, je risque de tourner le dos à mon avenir. C'est un passé, mais qui est un passé qui doit être léger, qui doit être subtil, c'est d'où je viens qui doit être essentiel. Il doit surtout, et le plus possible, ne pas être attaché à des événements. Parce que les événements du passé, lorsqu'on s'y rapporte, nous prennent. Et peut-être peuvent nous y enfermer. Non, il faut, de toute expérience, retirer l'essence. Si on est capable de retirer l'essence de l'expérience, l'essence relative, c'est-à-dire l'enseignement finalement, qu'est-ce que je retire de l'expérience Il y a une grande chance que l'on puisse se libérer de l'événement lui-même. Parce que l'événement peut être traumatisant. Et pas forcément un événement négatif. Un événement positif peut être traumatisant. La nostalgie. La nostalgie de ces époques qui étaient magnifiques, comme j'étais heureux à ce moment-là, bla bla, bla. Ce n'était pas traumatisant du tout, c'était au contraire l'extase. Sauf que c'est dans le passé. Et que je n'ai pas à retirer une essence. Une essence d'immortalité. La conscience de l'immortalité la pratique de l'immortalité, ça se fait tous les jours. Puisqu'on est capable de pouvoir retirer et assimiler un enseignement quand un événement qui est déjà mort, il y a quelque chose qui a perduré, qui, qui, qui a passé la relativité de l'existence, et que je me suis incorporé dans la conscience une lumière. Une lumière, n'est pas une matière, une lumière. Donc, ça va être très relatif. La préoccupation au passé va être très relative. Et pour la relativiser, il faut justement qu'il n'y ait rien qui nous accroche au passé. Mais qu'on puisse retirer quelque chose qui a de l'avenir, qui est l'avenir, qui correspond à notre destinée. Dans le « d'où je viens », on doit avoir une relation à cela différente, qualitativement parlant, du point de vue de la conscience, du point de vue de l'être. À la troisième question la plus importante, la plus fondamentale, c'est où je vais. Où je vais. Où je vais dans cette vie. Dans cette vie que je sais. Non, je sais que le véhicule, extraordinaire véhicule, quel corps, avec toutes ses possibilités, sa vitalité, ses capacités de sensorialité, de sensibilité, son programme, son programme rationnel, et un programme. Tout ça, ça va disparaître. C'est très important parce que je n'ai pas tout le temps de réfléchir à où je vais. Il serait bon que je réussisse à trouver où je dois aller, où je vais, comment m'y rendre. C'est important. Parce que vous voyez la différence dans l'expression « j'y vais » et « je m'y rends ». Vous voyez la petite nuance entre « aller là-bas » et « s'y rendre ». La différence, c'est qu'aller là-bas, ben, ça peut être tout à fait automatique. S'y rendre, c'est soi. Ça nous implique. C'est nous qui nous y rendons. C'est plus en rapport avec l'être qu'avec le véhicule. Y aller, c'est plus en rapport avec le véhicule. C'est sûr que si je me rends là-bas, c'est parce que j'ai un intérêt, c'est parce que je veux y aller, parce que je sais ce que je vais trouver, ou je pense savoir ce que je vais trouver, mais de toute façon, ça m'y intéresse. Et qu'est-ce qui y va ben, Ce qui me permet de porter la conscience. Et nous, nous sommes dans une telle situation où pour amener notre conscience quelque part, il ben, faut prendre le corps. Alors, on utilise les jambes, le corps, et on y va. Hein, ça serait tellement mieux de laisser le corps tranquille à la maison, et puis on vient, la conscience, elle est là, c'est plus rapide, coûte moins cher. Pas de problème de, de, de température, de canicule, de froid, enfin tout ça. Là. En plus, c'est gratuit. On ne va pas payer, payer 10 dollars. On est discret, on ne nous verrait pas dans un coin. Alors, pour savoir ou avoir une certaine idée d'où je vais, étant donné que précisément, précisément je suis entre deux infinis mystérieux, ma naissance et ma mort représentent les portes de deux infinis mystérieux, parce que le d'où je viens, évidemment, c'est dans une perspective où la conscience n'est pas matière, mais esprit. Dans ce cas-là, il y a un, un avant la naissance et il y a un après la mort. Il y a une porte qui fait qu'on rentre, que la conscience entre, et donc il va prendre tous les éléments qui sont ce que la nature peut permettre, la nature matérielle, n'est-ce pas, vitale, sensible, peut permettre, et elle porte pour partir. une question aussi de l'au-delà. Ce n'est pas simplement répondre d'où je viens, on essaie d'où on vient. On vient du ventre de maman. Personne ne va penser ici qu'il vient du ventre de papa. Donc, on a une bonne idée de comment ça se passe. Et même, on parle plein d'explications très, 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 très précises, macromoléculaires et autres, quantiques, même maintenant, tu sais. De d'où on vient, biologiquement parlant, physiologiquement parlant. Et ça nous sert à quoi Par contre, c'est sûr que, sachant cela, on sait aussi où on va. On va vers notre mort. On va vers la mort du corps. Génial! Donc, alors, on est, pff, on ne sait pas qu'est-ce qui naît, accident. Et on meurt, et après, il bah, n'y a rien, on pourrit. C'est sûr que là, la destinée, il n'y en a qu'une. C'est plus une destinée. Il n'y a pas de destinée. Il n'y a plus qu'une philosophie très superficielle qui est jouis, jouis au maximum. Parce que le temps va passer. Alors, crève qui crève, hein jouis au maximum. Parce que ça ne va pas durer. Tu vois ça ne va pas durer. Dans où on va D'où on vient, où on va, il y a précisément une durée. Parce qu'il y a une destinée dans cette idée-là. Dans l'identité, il y a une destinée. C'est Une vertu extraordinaire, c'est un pouvoir spirituel extraordinaire. On va, on va continuer. Mais pour savoir où je vais, on va avoir une certaine idée d'où je vais. Et si où je vais, ça vaut le coup que je m'y rende, donc il faut que si je vais là-bas ou dans cette direction, il faut que je, je puisse m'assurer d'une manière ou d'une autre que c'est une direction qui correspond à ces possibilités que mon être puisse s'épanouir, c'est-à-dire que je puisse me réaliser comme être, que je puisse effectivement aller à la conquête de moi-même. Alors, dans ce cas-là, je m'y rends. Mais si je me rends compte que non, je change. Le, comment ça s'appelle ça la, Pas la reconversion, mais comment c'est Ce que fait Catherine, là La réorientation. Il faut se réorienter. Bon, ça, ça, ça compte beaucoup aujourd'hui, hein, la réorientation professionnelle. Beaucoup des gens se rendent compte, bah, finalement, la profession qui est la leur, ils n'arrêtent pas vraiment à s'épanouir. Ils ont besoin d'une réorientation. Réorientation. Ça veut dire qu'ils ont déjà été orientés avant. Ou ils se sont orientés avant. Donc, ils ont pris cette direction-là. Ils y sont allés, mais ce n'était pas là vraiment il fallait qu'ils s'y rendent. Il fallait il faut se rendre à soi même. Il faut aller à soi même, le soi avec un S majuscule. C'est ça la destinée humaine. C'est pas évident. L'identité est une vertu difficile, très difficile. Faire difficile pas parce qu'elle est fermée, difficile à atteindre, difficile à voir. C'est une démarche qui est une démarche qui est constante. Elle est vitale, elle est durable. Ce n'est pas quelque chose qui nous dit, une fois que tu as la petite lumière qui te parvient à la conscience, et où tu sens profondément que Ouh, ça, c'est toi, ça c'est toi, ça c'est ce toi, quelque chose de, de toi intérieur, même si ce n'est pas la totalité de la vision, t'arrêtes pas, il ne faut pas s'arrêter à l'étincelle. Il faut continuer avec la flamme, il faut continuer avec le feu, il faut continuer avec la lumière. Il faut continuer tout le chemin qui va conduire au centre. Et c'est un chemin qui n'est pas facile. Et que toutes les traditions spirituelles d'Orient et d'Occident nous ont transmis. Des données. Parce que c'est une quête qui est universelle. Quand je dis universelle, je parle au niveau de l'humanité. Ça ne fait pas partie de notre temps. Ça fait partie de tout le temps. C'est comme ça que l'humanité a progressé. La quête d'elle-même. La quête de son être. Et la quête de l'humanité est la nôtre. Chacun d'entre nous, sinon on fait de l'humanité une abstraction. Donc pour savoir où on va, il, y aura une, il faut savoir d'où on vient. Parce qu'on est entre deux. On est entre deux, nous ne sommes pas des pierres, on n'est pas des, des plantes. Tout ça s'est intégré déjà quelque part. On n'est pas animaux, on est humains. On vient de quelque part et on va vers quelque part. On a une histoire de l'humanité. On ne peut pas dire l'humanité commence aujourd'hui avec nous. Non, non, elle a déjà commencé. Et on ne peut pas dire qu'elle va finir avec nous. Non, non, elle se poursuit. Il y a un chemin, il y a une flèche évolutive. Il y a une destinée. Parce que manifestement, on se pose des questions par rapport à l'humanité avec un grand H. Et quand on pense à humanité avec un grand H, c'est une collection de vertus extraordinaires. Justement, les vertus qui nous intéressent. Ce qui prouve bien qu'il y a une destinée. Sinon, pourquoi s'embêter avec ça Parce qu'en plus de ça, une conquête, ce n'est pas de tout repos. Ça implique un engagement. Donc on pourrait se suffire de l'animal doté de raison. Non. D'ailleurs, il y en a pas mal qui se suffisent de ça. Il faudrait après leur poser la question lorsqu'ils s'approchent de ce moment fatidique qui est celui de la mort. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand on se rend compte qu'effectivement toutes les valeurs superficielles de la vie matérielle et sensible ne durent pas. Ne durent pas. Parce que le corps ne reste pas à l'âge de 18 ans, non, ou 20 ans, toute la vie, par exemple. Donc il faut savoir d'où on vient pour avoir une idée de où on va. Mais il faut que j'ai cette idée de d'où je viens d'une façon essentielle. Parce qu'il faut que j'aille vers quelque chose d'essentiel, cet essentiel étant moi-même, le cœur de mon être. Ces trois questions, que, qui suis-je, d'où je viens et où je vais, sont les trois questions qui ont toujours été celles des écoles de mystère. Hein, de ces centres, qui sont les centres de réflexion concernant les mots. Même aujourd'hui, ça reste le cas. Sauf que le mystère, on l'a résolu. Alors, la réduction à l'être humain comme animal doté de raison, on a résolu le mystère. Mais ça, il n'y en a plus. <rire> c'est dicté, c'est fait. pour ça que j'insiste encore que le prérequis de qu'est-ce que je suis est fondamental. Donc, si on, on situe un peu ce que je viens de dire, ce qui est important, c'est donc de savoir d'où je viens, mais d'une façon subtile, essentielle, et surtout que je me préoccupe d'où je vais. Parce que d'où je vais, entre maintenant où l'on se parle et le moment mystérieux de notre désincarnation, c'est là où je peux agir. Donc il n'est jamais trop tard de ce point de vue. Tant qu'il y a vie, il y a espoir, il y a espérance, il y a possibilité de faire, possibilité d'agir. D'autant que dans ces perspectives et ces enseignements spirituels, on n'a pas qu'une seule vie. Donc, ça veut dire que ça donne une perspective, qui est une perspective qui est plus grande, même si elle n'est pas véritablement utile. Là, parce que là, je ne peux pas penser à des anciennes vies hypothétiques ou à de futures vies hypothétiques, pourquoi pas Ou qu'elles sont, même si elles ne sont pas hypothétiques, je ne peux rien y faire. Ce que je peux faire, c'est ici et maintenant, pas dans l'instant, dans le présent. Le présent est un lien entre le passé et le futur. Hein il existe, mais c'est un lien entre le présent et le futur. Ce n'est pas à l'instantané. L'instantané est relié à l'instinct, à chose qui vient comme ça. Il n'y a pas de durabilité. Alors, je vais parler un petit peu, si vous voulez, d'où je viens. Comme, comme, comme élément constitutif aussi de cette identité. Non, avant ça, quelque chose d'important. L'identité, avec tout ce que l'on vient de voir, est un archétype. J'entends par là, en disant archétype, peut-être que ce n'est pas le bon terme, c'est une vertu qui, pour le moment, est inaccessible, puisque c'est « je suis ». Et là, nous, ce n'est pas « je suis », mais c'est « je deviens ». Nous sommes dans le devenir. On n'est pas dans l'être, ça y est, « je suis », pas autre chose. Maintenant, je sais ce que je suis, alors je peux y aller. Voilà. Donc, de la même manière qu'avec la vertu de la pureté, qui était située de la même façon, la voie est la purification, la construction de la colonne est la purification, dans les quatre plans qui constituent notre personnalité, pour l'identité, en va de même. Pour arriver à l'identité, c'est l'identification. Le processus, c'est l'identification. Et ça, c'est majeur. C'est intéressant, parce que nous nous identifions à beaucoup de choses. Le jour où on va arriver à s'identifier à notre cœur, à notre centre, à ce que nous sommes essentiellement, ça y est. Mais pour le moment, on n'est pas là. Alors nous sommes dans la dualité. Nous marchons dans la dualité. On n'est pas dans la monade. Le je suis, c'est la monade. Le centre, si vous voulez. Le pyramidion. Le cœur de la chose. Nous, on est dans la dualité. Ça veut dire qu'on a besoin de s'identifier on a besoin d'identification. On a besoin d'identifier. Ça, ça rejoint le « que » que j'expliquais tout à l'heure, que je présentais tout à l'heure. Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que sont les choses Surtout parce qu'on procède par identification. C'est pour ça qu'il y a une voie qui est une voie de pédagogie dans la vision spirituelle qui est maître-disciple. Parce qu'il y a une identification au maître. Pas comme un mimétisme. Hein Pas pour faire une copie conforme mais parce qu'il y a des exemples qui sont à suivre. On a besoin d'exemples. Ce n'est pas simplement lorsqu'on est petit qu'il y a besoin d'exemples dans la famille, les parents, les professeurs, les gens qui nous entourent. On a besoin d'exemples, parce qu'on a besoin de s'identifier. Et le chemin vers le cœur de soi-même, c'est une identification qui fondamentalement est basée sur le beau, le bien et le juste. Comme dirait Platon. Hein? Ou toute la voie platonicienne, Pythagore le beau, le bien et le juste on a besoin de le voir il faut le voir, il ne faut pas simplement qu'on l'entende, qu'on le lise dans un livre il faut qu'on le voit vivant c'est une éducation qui est fondamentale l'exemple n'ont pas besoin d'être exemplaire simplement d'être exemple dans ce qu'ils font, tendu illuminé par cette destinée qui est celle de l'humanité le beau, le bien et le juste cette triade fondamentale On a besoin de ça. On a besoin de s'identifier. On procède par identification. Le monde marchand l'a très bien compris. La publicité pour vendre des produits l'a très bien compris. L'idéologie pour vendre des idées modernes l'a très bien compris aussi. Identifier les choses est toute une démarche. La construction de la colonne de l'identité passe par l'identification. Alors, je vais revenir avec cette idée-là sur les trois questions fondamentales. D'où je viens Je, qu'est-ce que c'est que ça Je. Fondamentalement, l'humanité. Je suis l'humanité. Chacun d'entre nous, nous sommes l'humanité. De la même manière que chaque membre de la famille est la famille. Sinon, il n'y a pas de famille. Donc il y a ce paradoxe où nous sommes à la fois l'individu et la collectivité. Et faire la séparation entre l'individu et la collectivité est un drame dans l'histoire de l'évolution humaine. On a vécu ça au XXe siècle et on est encore en train de subir ses conséquences. Alors on va développer l'épanouissement de l'individu au détriment de la collectivité. Ou on va penser développer l'épanouissement de la collectivité au détriment de l'individu d'une façon très imagée, ça veut dire, mettons, le bloc euh, USA et puis le bloc euh, russe, hein, quand ça existait existé d'une façon forte dans la fameuse guerre froide. De toute manière, c'est pas... Le clivage n'a pas, ne, ne pas non plus terminé. Le clivage, il a fait simplement ça. c'est-à-dire Il est passé de Est-Ouest, il est passé à Nord-Sud. Mais il y a toujours un clivage. qui correspond toujours à la même chose. C'est-à-dire à cette rupture, ce divorce entre l'individu et le collectif. Nous sommes L'humanité. Donc on a une haute responsabilité. On a une responsabilité de permettre à cette humanité d'atteindre sa destinée. Nous sommes le destin de l'humanité. Nous faisons partie de ce destin. On a une responsabilité qui est réelle à ce niveau-là. Peu importe le lieu où l'on se trouve. On a une responsabilité individuelle et une responsabilité collective. Ceci donne une autre vision de la sociopolitique. Et une autre vision de la philosophie de l'histoire. Parce que notre histoire n'est pas que personnelle. C'est aussi l'histoire de l'humanité. Sinon, on va attendre. Attendre quoi Attendre quoi Pour que les choses puissent progresser dans le sens de l'humanité, on va attendre quoi et Là encore, ce n'est pas une question d'âge. Donc, d'où je viens, c'est notre origine commune, comme humanité, et notre... Finalité commune comme humanité. Est-ce qu'elle est difficile à saisir? Non, être humain. Arriver à être humain. Dans l'étude comparative des philosophies, des civilisations, des cultures, on a énormément de témoignages dans l'art, dans les écrits, dans la peinture, que l'on trouve beau, on les met dans les musées. C'est un élan. Il y a un courant qui est un courant d'humanisme et qui apparemment, par moments, disparaît. Mais il disparaît pas complètement, puisqu'il renaît de ses cendres. Nous sommes dans une période où il faudrait que puisse renaître de ses cendres l'humanité. Avec un H. Appelons ça l'humanisme, hein, qui peut s'insuffler dans l'humanitaire. Parce que l'humanitaire, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'insuffle à l'intérieur C'est quels sont les intérêts qui s'insufflent à l'intérieur de ce qu'on appelle l'humanitaire. Est-ce que c'est pur est-ce que c'est généreux Est-ce que c'est mystique Est-ce que c'est identitaire Vous voyez ces questions qui sont intéressantes et qui se rapportent à ce que nous sommes en train de voir. L'autre aspect d'où je viens, personnellement cette fois-ci, individuellement, c'est d'être capable de faire la part des choses et de savoir qu'est-ce qui m'est facile, personnellement, et qu'est-ce qui m'est difficile. Qu'est-ce qui m'est facile et qu'est-ce qui m'est difficile pas en réduisant ça à la, à la technique, là. Euh, Est-ce que je peux taper des lettres en utilisant tous mes doigts sur le clavier de l'ordinateur, comprenez Non, non, non. Essentiellement, en tant qu'être, en tant que personne, qu'est-ce qui m'est facile, qu'est-ce qui m'est difficile Parce que, pourquoi ça m'est facile Si ça m'est facile, c'est que j'ai acquis cela au préalable. Vous voyez que dans la perspective qui est la perspective de non-réduction hein, du mystère de la conscience au corps biologique, il y une vision que la conscience est, est, est concomitante. Elle est à elle l'origine même de l'univers. Hein, une vision peut-être plus métaphysique. Hein. Donc ça, ça veut dire qu'on a eu le temps de faire les choses. Mais ce qui m'est facile aujourd'hui a été incorporé dans ma conscience. Je viens de là. Donc il y a un chemin. Ce qui m'est facile, c'est ce que je sais faire. Mais pas faire d'un point de vue nécessairement, là, physique. Faire d'un point de vue humain. Parce que c'est cela qui va alimenter ma participation, mon service à l'humanité. Mon service à l'humanité <rire> ne serait, lui, pas au fait que je vais donner régulièrement un peu d'argent pour aider ceux qui en ont besoin. C'est très bien, ça. Quoi qu'il faudrait regarder vraiment si l'argent qui est utilisé va bien à sa destination. Et comment est-ce que les gens l'utilisent Et si, véritablement, c'est la chose qu'il faut faire, ou si elle est suffisante. Bon. Mais tout ça, ça c'est bien. Mais ça ne se réduit pas à ça. Mon service à l'humanité, essentiellement, c'est que je sois plus humain qu'hier. Et que je sois et que demain, je le sois plus qu'aujourd'hui. Ça, c'est mon service réel à l'humanité. Parce que je suis l'humanité. Nous sommes chacun l'humanité. Vous comprenez l'image c'est extraordinaire, parce qu'on n'a pas besoin de la quantité. Même si cette aide peut apparaître, euh, disons, limitée quantitativement, peut-être, mais ne l'est pas spirituellement. Elle ne l'est pas subtilement. Parce que tout fonctionne par le subtil. Tout fonctionne par l'idée. Tout fonctionne par le mind, pas par le brain. Tout fonctionne par le contenu que l'on octroie, qu'on donne aux choses. La valeur que l'on donne aux choses. On répète la, la fameuse phrase de Gangandi deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Ben voilà. J'ai besoin de quoi D'un tracteur, d'un avion, j'ai besoin de quoi J'ai besoin de millions de dollars, j'ai besoin de quoi Pour devenir le changement dont je rêve, que je veux voir venir dans le monde, ben ça y est, je suis. Ce changement est l'humanité. Donc c'est quand même intéressant. Et comment est ce qu'on progresse alors? Comment est-ce que je peux avancer dans ma destinée Comment est-ce que je peux aller vers ce centre, hein, à cette identité qui est encore un mystère pour moi Déjà, ça veut dire mystique. Hein c'est pour ça que la troisième vertu est mystique. Rappelez-vous, mystique, pour ceux qui étaient là. Si les autres, c'est enregistré. Parce que la mystique, c'est ce qui me relie à ce que je ne suis pas encore. La mystique, c'est ce qui me relie au transcendant. La mystique, c'est ce qui me relie à l'invisible. La, la mystique, c'est ce qui me relie au cœur des choses. La mystique est essentiellement subtile, elle est transparence, elle est sensation, elle est sentiment élevé. C'est sûr que j'ai besoin de mystique pour avoir un lien avec ce que je ne suis pas encore et qui est cependant le cœur de ma propre identité. C'est sur la mystique que s'appuie l'identité ou l'identification, le fait de bâtir cette colonne et de marcher pour aller vers son centre. Merci d'avoir assisté à cette première partie sur la vertu de l'identité. Vous pouvez rester en contact avec nous via notre site Internet à montréal.acropole.ca. Vous pouvez aussi faire un don ponctuel sur notre site Paypal, montrealacropoleca Barre Paypal.